0: Servus liebe Freunde, hier ist wieder euer Bene, ihr hört mich jetzt nach einer kleinen Abstinenz endlich mal wieder, hier in eurem Podcast, dem einzigen Podcast, der sich nur mit dem Thema Cognitive Coaching und dem kognitiven Ansatz beschäftigt. Und ich freue mich wirklich sehr wieder für euch da zu sein, euch wieder neue Themen im Bereich des kognitiven Coachings nahezubringen. Heute habe ich tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema überbracht bekommen von einer sehr engagierten Hörerin und wenn du das jetzt hörst, dann sage ich erstmal ganz, ganz lieben Dank für diese tolle Einsendung und das geht natürlich auch mit einher an jeden anderen Hörer, der hier gerade heute zuhört. Ihr seid super, 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 super willkommen, mir gerne eure Themen auch zu schicken per Instagram- oder per E-Mail. Da habe ich ja mittlerweile eine neue E-Mail mit Benedikt at blisscoaching.de, an die ihr sehr sehr gerne schreiben könnt. Egal, ob ihr jetzt Themenvorschläge habt oder ob ihr einfach mal mit meinem Coaching einmal mal ausprobieren wollt, mal ein kostenloses Beratungsgespräch machen wollt, einfach mal reinhören konntet. Wie, wie ist es so? Was äh, würde der Benedikt so mit einem machen? Da könnt ihr euch sehr sehr gerne melden. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, Wünsche, Verbesserungsvorschläge. Für diesen, für diesen Podcast habt, dann lasst es mich einfach wissen. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, von euch zu hören und genau diese Inhalte dann auch in meinen Podcast mit einfließen zu lassen. Weil dieser Podcast, der ist für euch. Es ist dafür, dass ihr euch weiterentwickeln könnt mit diesen Themen, die hier in diesem Podcast angeschlagen werden. Und da helfe ich natürlich sehr, sehr gerne. Und wenn ich weiß, was dich interessiert, dann kann ich natürlich auch diesen Podcast viel, viel enger auf dich zuschneidern und die Themen auswählen, die dich besonders interessieren und weiterbringen würden. So, aber jetzt ist genug. Jetzt starten wir hier mit dem Podcast. Ja, wir starten mit dem Thema, das mir übersendet wurde. Und zwar geht es hier in diesem Thema und in dieser Nachfrage einfach darum, wie kann ich Menschen besonders gut überzeugen? Und das ist natürlich ein sehr valider Wunsch, den wir alle in uns tragen, dass wir das, wovon wir überzeugt sind, das, was wir glauben und das, was wir gut finden, auch an andere rantragen können. Dass wir das so argumentieren können, dass der andere eigentlich nur noch idealerweise sagen muss, ja stimmt, da hast du vollkommen recht, Benedikt, denn genau nur so ist es und wie konnte ich jemals immer anders denken. Und das ist natürlich die Idealvorstellung, aber die ist natürlich niemals so, weil jeder Gesprächspartner hat seine eigene Basis. Jeder Gesprächspartner hat seinen eigenen Kenntnisstand und jede seine eigene fachliche, aber auch gleichzeitig emotionale Stellung gegenüber einem Thema. Und das macht es uns natürlich besonders schwer, weil wir das nicht wissen. Wir wissen nicht, wie jemand fachlich zu einem Thema steht, über das wir sprechen mit ihm oder wie jemand emotional eventuell mit diesem Thema schon in der Vergangenheit Erfahrungen hatte und jetzt im Prinzip diese Diskussion, die du mit ihm oder ihr führst, einfach komplett emotional sieht und weniger fachlich. Hier sprechen wir ja in diesem Podcast vor allen Dingen über den kognitiven Ansatz. Und dieser kognitive Ansatz, der beschäftigt sich mit den eigenen Gedanken, also das, was ich tagtäglich bei uns im Kopf tut. Sprich, wie ist unsere Einstellung, was sind das für Gedanken, warum ich jemanden zum Beispiel überzeugen möchte. Und im kognitiven Ansatz sind die eigenen Gedanken die Basis. Die Basis einfach für alles. Was für Gefühle daraus entstehen und gleichzeitig welche Handlungen wir daraus ableiten. Und das entsteht alles einfach durch die Gedanken. Und deswegen liegt mein heutiger Fokus vor allen Dingen darauf, herauszufinden, warum wir überhaupt jemanden überzeugen möchten, da die Basis zu legen für eine gesunde Kommunikation und nicht unbedingt vordergründig, dass ich euch manipulative Techniken an die Hand gebe, die es euch ermöglichen, zum Beispiel Psychologie auszunutzen und jemanden zu überzeugen, obwohl er es eventuell gar nicht will, denn Überzeugung liegt vor allen Dingen erstmal in demjenigen, der es ausstrahlt. Jemand, der überzeugt ist von seinen eigenen Argumenten, jemand, der überzeugt ist von dem, was er sagt, von dem, was er spricht, von dem, was er lebt. Und Überzeugung kommt weniger davon, dass jemand anderes sagt, ja, Benedikt, stimmt, Also da hast du vollkommen recht. Aber das ist etwas, was wir nicht so sehr beeinflussen können. Und wenn wir auch noch die geilsten und besten Argumente haben, gibt es immer noch Leute, die sagen, nö, sehe ich anders, nö, das, nee, das stimmt überhaupt nicht. Und dementsprechend ist es vor allen Dingen wichtig, für eine gesunde Kommunikation Authentizität auszustrahlen. Und diese Authentizität, die jetzt absolut das Ziel ist hier, heute ein bisschen mehr in unseren tagtäglichen Alltag mit einzuweben, bekommen wir vor allen Dingen dann, wenn wir von einer Sache loslassen. Die Eingangsfrage, die mir geschickt wurde, war, wie kann ich Menschen noch besser überzeugen? Und gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, wie schaffe ich es, dass Menschen meine Kritik, die ich an ihnen habe, annehmen? Und mein aller, 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 allererster Rat dazu ist, du möchtest jemanden überzeugen, etwas zu denken oder etwas zu tun, dann mache dich zuallererst frei davon, dass er etwas denken muss oder dass er etwas machen muss. Du möchtest, dass jemand deine Kritik annimmt, dann mache dich als allererst mal frei davon, dass der andere oder die andere deine Kritik annehmen muss. Und wenn wir uns davon freigemacht haben, ist es ein eigentlich ein hervorragendes Gefühl. Das ist wirklich ein Freiheitsgefühl, wo wir das, was wir leisten, unsere Argumentation, unsere Energie, die wir in die Kommunikation stecken, die bringen wir sozusagen ein bisschen auf so eine Rundbahn. Ja? Also nicht immer irgendwie so vor und zurück gegenüber dem anderen und so wir versuchen immer so ein bisschen Pfeile gegenüber ihm oder ihr zu schicken, sondern es ist so eine Rundbahn. Sprich, ich schicke dir meine Argumente los, die kommen vielleicht irgendwann wieder und ich bin selber froh darüber, was das für geile Argumente sind, die ich da bringe. Wie gut ich das durchdacht habe, dieses, diesen Sachverhalt. Und da ist überhaupt gar nicht wichtig drin, wie der andere das findet oder ob er mir jetzt groß beipflichtet oder nicht. Wir machen uns sozusagen frei davon, von der Akzeptanz des Anderen sondern wir sagen einfach nur, wir geben unser Bestes. Wir argumentieren, wir führen die Fakten an und wenn es jemand bis zum Schluss nicht glauben möchte oder einfach irgendwie verblockt ist, dann sei es drum. Dann hängt davon aber nicht der Erfolg unserer Argumentation ab. Das bedeutet nicht, dass unsere Argumentation schlecht ist. Und wenn wir es wirklich schaffen, frei in eine Argumentation, in eine Diskussion zu gehen, dann verfolgen wir zwar unser Ziel, aber wir machen es von niemandem abhängig. Somit egal, was die anderen sagen, sagen sie ja, sagen sie nein, sagen sie, oh, das ist aber doof, davon machen wir unsere Argumentation nicht abhängig. Und somit ist unsere Argumentation immer ein Erfolg. Und ich hatte ja eingangs gesagt, dass die eigenen Gedanken die Basis dafür sind für die richtigen Gefühle, sprich, dass wir uns nicht komplett verrückt machen vor einem schwierigen Gespräch oder für ein ganz normales Gespräch oder ich möchte etwas erreichen, dass wir uns da die richtigen Gedanken machen. Und das Allerwichtigste ist eben in der Hinsicht die Frage an sich selber, warum möchtest du denn überhaupt jemanden überzeugen? Ein ganz elementare Frage, die man sich nicht sehr, sehr häufig stellt, aber das ist eine sehr elementare Frage, die so ein bisschen untergeht und deswegen ist es so besonders wichtig, dass man sich immer wieder diese Frage stellt, warum möchte ich eigentlich meinen Gegenüber jetzt gerade überzeugen, warum ist es wichtig für dich, willst du gesehen werden, willst du vielleicht zeigen, was du besonders viel weißt. Möchtest du vielleicht besonders klug und belesen erscheinen? Willst du vielleicht sogar ein bisschen überlegen rüberkommen? Willst du, dass das Team zum Beispiel nur deinen Weg als richtigen Weg erachtet und genau das tut, was du möchtest? Musst du jemanden unbedingt davon überzeugen, dass er dir helfen muss? Oder vielleicht ganz simpel, möchtest du einfach nur verdammt nochmal Recht haben? Und nun eine ganz kleine Frage an dich. Wenn du so denkst, wie fühlst du dich dann? Dann fühlt man sich unter Druck. Verdammt, ich muss unbedingt recht haben. Verdammt, ich möchte gerne überlegen darüber kommen. Ich, der andere muss meine Meinung akzeptieren. Ist doch verdammt viel, viel Druck, oder? Dabei war doch eigentlich unser Thema, unser Zielgefühl, die Authentizität. Dass wir das was wir sagen, auch leben, dass wir das frei raussprechen, was uns überzeugt. Aber das kann man natürlich nicht, wenn man seinen irrationalen Gedanken in der Hinsicht unterliegt und sich selber so einen wahnsinnigen Druck macht. Ziel also ist, dass man nicht nur auf der einen Seite Lockerheit in seiner Argumentation hat und gleichzeitig einfach sich unabhängig macht von der Rückmeldung des anderen und sozusagen ergebnisoffen auch kommunizieren kann. Sprich, es gibt einfach wieder diese Leichtigkeit zurück. Und genau diese Art von Leichtigkeit ist es auch, die nicht nur dir das Ganze erleichtert, weil du nicht davon abhängig bist, dass jemand deine Meinung akzeptiert, ja oder nein. Sondern genau diese Leichtigkeit, diese Authentizität, die reflektiert sich auf dein Gegenüber, dein Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin und macht es ihr natürlich auch deutlich einfacher, sich genau darauf einzulassen, die Argumente, die Sichtweisen erstmal aufzunehmen, ob sie sie teilt oder nicht, erstmal egal. Aber zumindest ist erstmal eine wichtige Geschichte, dass wir von unserer Seite versuchen, die Tür aufzumachen für Rein-Raus-Kommunikation. Und wenn unsere Tür auf ist, dann geht es natürlich der anderen Person auch viel einfacher, ihre Tür auch aufzumachen für eine gemeinsame Rein- Raus-Kommunikation. Dass die Argumente, die sachlichen Argumente immer schön frei durchschwingen können durch beider Türen. Und natürlich schaffen wir das nur dann, wenn wir authentisch kommunizieren und noch gleichzeitig eine gewisse Lockerheit ausstrahlen, die sich dann idealerweise auch auf deinen Gesprächspartner legt. Insgesamt Gibt es für mich heute zwei Hauptpunkte, weil man kann beim Recht haben unterscheiden. Zum einen kann man versuchen, Recht zu haben, und da geht es vor allen Dingen um die Sache. Ja? Dass man versucht, dass man selber die klarsten Argumente, die man selber für sich gefunden hat, auf die andere Person zu übertragen. Und dass diese Person in der Kommunikation idealerweise natürlich deine Meinung annimmt. Man sagt, das ist eine super Sache, genau so habe ich es vielleicht noch nie gesehen oder ja, genau der Meinung bin ich auch. Weil wir wollen als Menschen, wir sind Rudeltiere, wir sind Herdentiere und wir wollen Zustimmung. Und das ist auch überhaupt nichts Verwerfliches, es ist toll. Manchmal geht es nur nicht weil Menschen unterschiedliche Art und Weise kommunizieren. Manchmal sprechen sie sogar mit unterschiedlichem Vokabular über das Gleiche, haben das gleiche Ziel, aber beide verstehen sich nicht, weil es einfach ein unterschiedliches Vokabular ist. Aber wichtig ist, ohne dass wir jetzt immer darauf eingehen und sagen, wie muss der andere sein? Der andere muss ja das, der andere muss mich verstehen, der andere muss meine Meinung hören, der andere muss mich sehen. Und der andere muss sehen, wie cool ich bin, weil ich mich da schon in dieses Thema so unglaublich reingefuchst hat. Ja, das ist nicht das Thema. Weil Wir können niemanden direkt beeinflussen. Das ist manchmal vielleicht so ein bisschen dieses irrationale Gedankentum, dass wir versuchen mit unserer Art nicht zu überzeugen, sondern mehr zu manipulieren. Dass wir eine Erwartung zum Teil haben, wo wir sagen, der andere muss mich verstehen, der andere muss meine Meinung ernst nehmen. Aber schlussendlich muss er gar nichts. Dein Gesprächspartner und deine Gesprächspartnerin muss nicht deine, deine Gedanken teilen, er muss nicht deine Ansicht aufnehmen, sondern das Einzige, was ist, ist, dass ihr euch gegenseitig respektiert und respektvoll miteinander unterhaltet und austauscht. Und was da natürlich besonders hilft, ist die Fokussierung auf sachliche Fakten. Weniger auf emotionale Art und Weise kommunizieren und vor allen Dingen raus aus dieser Drucksituation mit den irrationalen Gedanken, der andere muss das, die andere muss mich verstehen. Da ist nur Druck drin. Und ihr habt es vielleicht schon mal Mitbekommen, ja, wenn ihr schon mal in so einer Situation gewesen seid, wo äh, ihr genau aus dieser Drucksituation mit jemandem kommuniziert und diskutiert. Wenn, wenn da entsteht sowas was Verkrampftes, ja, und in dieser Verkrampftheit hat, dein andere, hat die andere Person überhaupt gar keine Möglichkeit, eigentlich richtig auf diese Sachlage, auf die Fakten, die du eigentlich bringen möchtest, richtig zu reagieren sondern da wird dann immer wieder ausgewichen auf diese emotionale Lage, anstatt wirklich die Fakten zu sehen. Ja? Und unter anderem ist da die Corona-Debatte ein ganz, ganz großes Thema, wo es so unglaublich emotional und ein bisschen weniger an der Faktenlage, weil jeder eine Meinung hatte dazu, eine sehr emotionale Meinung, ich möchte das so, ich möchte das nicht so, ich möchte kein Lockdown, ich möchte nicht zu Hause eingesperrt werden, ich möchte, dass die Politik das anders macht. Ja? Und genau diese Dinge, das sind Empfindungen. Ja? Das, ist, das hat nichts mit der Faktenlage zu tun. Und deswegen ist es dann schwierig, zueinander zu kommen, ja? weil einen gemeinsamen Standpunkt kann man vor allen Dingen neutral miteinander teilen. Weil jeder hat seine eigenen Ansichten. Und dieses komplette Gebilde einer Ansicht und die ganze komplette Facettenreichtum aus, wenn wir zum Beispiel diese Corona-Debatte nehmen, aus Verzicht, aus Vorgaben, aus Beschränkungen im Alltag und dort überall gleich zu liegen, ist unglaublich schwierig. Und speziell, weil jeder natürlich dort auch eine andere emotionale Faktenlage hat. Deswegen ist es besonders wichtig, dass wir das nicht teilen, ja, sondern dass wir vor allen Dingen die neutralen Fakten miteinander teilen. Wie schaut es aus? Wie viele Leute gibt es, die krank sind? Wie schwierig ist es für die Krankenhäuser? Wie schwierig ist es oder risikoreich ist es, einfach weiterzumachen wie bisher? Und genau auf, diesem, auf dieser Sachlage können sich super einfach Gespräche ergeben, wo man sich gegenseitig so ein bisschen die Bälle zuwirft, ja? Was ich mal damit meine ist, dass man einfach sagt, hey, ich sehe das so, du siehst es so, ich sehe das so, du siehst es so. Ja, so ein bisschen wie im Tennis, ja, immer ein bisschen Ping-Pong hin und her. Dass man einfach in der Hinsicht nicht nur gegenseitig sagt, hey, das hast du so super gesehen und ich so super gesehen, sondern dass man halt eben miteinander diskutieren kann. Auf einer emotionalen Gesamtheit, wo alle möglichen Fakten miteinander vermischt werden, ja, das ist natürlich besonders schwierig dort einen Konsens zu finden und mit, die, mit jemandem zu diskutieren, wo man möchte, dass jemand überzeugt wird von der eigenen Meinung. Wenn man Recht in der Sache haben möchte, dann ist es meines Erachtens auch zum Teil sehr wichtig zu analysieren vor einer Argumentation, vor einer Diskussion, woher kommen eigentlich meine Fakten, woher kommen meine Argumente. Und dort habe ich das schon sehr häufig, auch zum Teil selber an mir schon gesehen, dass zum Beispiel eine, eine Argumentationskette, die ich aufgebaut hatte, vor allen Dingen aus Ängsten oder Erfahrungen aus der Vergangenheit gekommen sind. Und ich wünsche mir, auch jetzt für mich, das ist zum Beispiel auch eine Anforderung an mich, wo ich sage, ich möchte gerne im Hier und Jetzt diskutieren. Ich möchte nicht diskutieren aufgrund von Faktenlage, von der Vergangenheit, außer ich werde danach eh speziell gefragt und sage, wie war das damals im Jahr 1990? Wie war das damals bei dir? Dann habe ich null Problem, darüber auch genau zu besprechen. Aber schwierig wird es dann halt einfach, wenn man diese Uralt-Fakten wieder rauskramt. Ja? Und Das ist, wäre eigentlich genauso, als würde ich heutzutage sagen, hey, mit dem Feuerzeug, das ist ein totaler Blödsinn, weil man kann genauso mit den Steinen Feuer machen. Stimmt vielleicht? Aber das ist alles auch schon gar nicht mehr Zahn der Zeit. Den dritten Punkt sachlich zu überzeugen, finde ich eigentlich eine super geile Geschichte. Und zwar ist es einfach, seine Argumente oder seine Sichtweise gar nicht als Status Quo zu erachten, sondern vielmehr, dass die eigene Meinung vielleicht auch so eine gewisse Reise ist, wo man sagt, man, man weiß nicht alles. Man hat noch nicht alles gesehen auf der ganzen Welt. Man hat noch nicht alles gehört. Und da draußen gibt es auf jeden Fall auch Leute, die einem zu der eigenen Meinung noch zusätzliche Puzzlesteine hinzufügen können, die für dich interessant sind und gleichzeitig deine Theorie, die du hast, einfach weiterzuentwickeln, weiter zu verbessern. Aber dafür brauchst du eben genau diese Authentizität und diese Lockerheit, die auch von jemandem, der eine andere Meinung hat oder sie vielleicht einfach nur anders ausdrückt, aufnehmen zu können. Denn zu jedem Thema gibt es eine facettenreiche Ansicht. Und wer sagt denn, dass genau die Meinung von dir alle Facetten reflektiert? Wo ist der Beweis dafür, ja? wenn ich jemanden anderen fragen würde, würde der das genauso sagen wie du? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Deswegen ist es gut, eine gewisse Offenheit und Lockerheit nach wie vor durch die richtige Einstellung zur Diskussion, zur Argumentation zu finden und dadurch die Möglichkeit, sich selber zu erhaben, dass andere auf der einen Seite deine Worte, deine Argumentation folgen können, aber auf der anderen Seite, dass du wieder, wir erinnern uns an dieses Türbeispiel, dass wir nicht nur Worte durch unsere Tür rausschicken in die Tür des anderen rein, sondern dass er auch oder sie Worte herausschicken kann und die durch deine Tür zu dir durchgehen. Und hier geht es gar nicht unbedingt darum, wenn ich sage, ist deine Meinung die richtige? Da geht es gar nicht um richtig oder falsch, sondern es geht vor allen Dingen darum, ein agiles Mindset zu haben und auf die schnelllebige Zeit von heute eben auch flexibel reagieren zu können. Genau das sind die Leute, die vorweggehen. Das sind die Leute, die ganz, ganz oben stehen, die sich relativ schnell an neue Sachverhalte gewöhnen können, diese aufnehmen können und damit umgehen können. Sprich, deine Meinung, die meint vielleicht heute richtig zu sein. Ja? Und das kann ja auch stimmen, das ist ja alles gar keine Frage. Aber vielleicht braucht sie morgen noch einen Input von außen, den du heute vielleicht noch nicht siehst, aber morgen mit diesem neuen Input ist deine Meinung vielleicht morgen sogar schon ein Stückchen besser? Und warum sollten wir uns es verwehren, unsere eigene Meinung, unsere eigene, und unsere eigene Argumentation stetig zu verbessern, dass sie noch schärfer wird und noch besser wird und dadurch die Möglichkeit erhöht wird sogar, dass andere Menschen sie aufnehmen können? Zu dem sachlichen Aspekt ist es aber natürlich auch ein wichtiger Punkt meines Erachtens, dass nicht nur die Sache respektiert, sondern auch euren Gegenüber. Wenn wir vielleicht diese Art und Weise der Argumentation, der neutralen Argumentation verinnerlicht haben, aber auf der anderen Seite denken wir, dass der Gegenüber eigentlich sowieso, das ist sowieso ein Lulatsch, der, der kann nichts, ja, und wenn ich das dem sage, das checkt er ja eh nie, dann reflektieren wir genau diese Einstellung, ja, oder der weiß ja gar nichts, das ist ja ein Berufsanfänger, der hat überhaupt gar keine Ahnung. Deswegen, ich muss es ihm jetzt mal erstmal ganz genau erklären, wie hier die Welt funktioniert. Ja? Also ihr merkt schon, in meinem Tonfall, da kommt schon diese Überheblichkeit rüber, ja? wenn, wenn jemand schon so denkt und sagt, ich muss jetzt hier jemandem mal was erklären. Und so will niemand behandelt werden, ja. Niemand will so behandelt werden, dass hier irgendwie jemand mit dem Oberprofessor spricht oder den Lehrer rausholt ja, und sagt, so, ich erzähle dir jetzt mal, komm an die Tafel ja, und jetzt machst du mal Hausaufgaben. So möchte keiner mit irgendjemandem diskutieren. Da geht sofort die eigene Türe zu ja, und es hat keine Möglichkeit mehr, die anderen Personen irgendwelche Fakten zu präsentieren oder auch gleichzeitig irgendwie die Möglichkeit aufrechtzuerhalten, dass derjenige Person, dem man gegenüber sitzt, auch diese Argumente, die man selber liefert, aufzunehmen. Ja, weil wenn jemand herkommt und den Oberförster raushängen lässt, das, da ist, das der Rolladen zu. Das kann man gleich mal sehen. Ja, da ist überhaupt nichts mit freiem Austausch von Argumenten. Da geht nichts mehr. Ja, deswegen ist es besonders wichtig, dass wir uns wieder unseren Gedanken gewahr werden die wir gegenüber der anderen Person haben. Ein anderes Beispiel lässt sich hervorragend präsentieren. Und zwar ist es, dass sehr, sehr viele Chefs heutzutage unglaublich viel zu tun haben und somit der Eindruck sehr häufig entsteht von den Arbeitnehmern oder von den Teammitgliedern, dass ja der Chef, der hat ja eh keine Ahnung. Ja? Der fliegt da oben, Hubschrauber, Flughöhe, null Ahnung. Ja? Und der hat so viel zu tun, nee, der hört mir ja nie richtig zu. Also, ihr habt schon gehört, es sind zwei irrationale Gedankenmuster mit dabei. Der hört ja nie zu, nie, und gleichzeitig, der hat, der hat sowieso keine Ahnung, weil der hat eine Reiseflughöhe, ja, die ist ja nicht normal. Und was ich dabei beobachtet habe, ist einfach, dass sehr viele von den Teammitgliedern, wenn sie mal die Chance haben, mit dem Chef zu sprechen und sagen, hey, hier, was, was denkst du denn davon, ja? dass sie so in ihren irrationalen Gedanken mussten festhängen, der hört mir sowieso nie zu, der hat sowieso eine Reiseflughöhe, der checkt das ja eh nicht, was ich ihm sage, dass dann genau in diesen Zeitpunkten, wo du die Chance hast, dich auszudrücken, die Chance hast zu kommunizieren, die Chance hast, deine Kommunikation oder deine Argumentation darzulegen, dann rückst du nicht mit allem raus. ja? Dann dann rücken die Leute wirklich nur mit 50, 60% Prozent der Information raus oder viel zu schnell, weil sie eben genau noch in ihren irrationalen Gedanken stehen der checkt ja eh nicht, was ich sag. Deswegen ist ja auch vollkommen egal. Und somit machen sie sich selber von vornherein einen Strich durch die Rechnung und wenn es dann darauf ankommt, Argumente darzulegen, nichts. Oder vielleicht nicht nichts, aber nur ganz wenig und vielleicht auch auf die Art und Weise, wo es der Chef überhaupt nicht verstehen kann. Ihr seht also wieder, es kommt nicht darauf an, immer nur wie kommuniziert ihr, sondern vor allen Dingen erstmal, wie sind eure Gedanken gegenüber der anderen Person, mit der ihr kommuniziert. Ist der Kollege besonders doof? Oder hört der Chef nie zu? Oder der rasiert mich immer und jetzt muss ich ihn auch mal rasieren? Das sind genau diese irrationalen Gedankenmuster, die man sich ab und zu mal macht. Aber genau das sind diese irrationalen Gedankenmuster, die es uns überhaupt nicht ermöglichen, eine offene Kommunikation zu betreiben, weil ihr erinnert euch sicherlich an meine vorherige Episode, wo ich über euch übers Spiegeln berichtet habe, weil genauso in den Körperhaltungen, ja, wenn ich zum Beispiel mich schön zurücklehne, entspannten mache und gegenüber am Tisch sitzt jemand von mir, der wird sich innerhalb von fünf Minuten genauso entspannt zurücklehnen, wie ich. Aber deswegen ist es auch besonders wichtig, eben zu sehen, dass es nicht nur körperlich ist, sondern eben auch verbal. Wenn jemand eine sehr aufgeregte Argumentationsweise hat, weil er sehr eine emotionale Art und Weise pflegt oder ihr spiegelt, dass der andere euch komplett egal ist oder dass ihr eigentlich drüber steht über dem anderen, dann ist es genau eine nonverbale Kommunikation, die da mitschwingt, die ihr auch wieder zurückgespiegelt bekommt. Aber in einer Situation, in der wir eigentlich einen freien Austausch von Informationen wollen, brauchen wir eine gewisse Lockerheit. Ja, wir möchten gerne von unserer Seite Authentizität ausstrahlen, eine Lockerheit ausstrahlen, damit ich die Möglichkeit gebe, der anderen Person die Information aufzunehmen. Und wenn sie es nicht tut, dann haben wir unser Bestes gegeben. Für die ganz hartnäckigen Fälle. Ja, wo man relativ schnell merkt, ui, also mit dir brauche ich ja über das Thema gar nicht reden. Ja, ihr habt vielleicht einen Expertenrang erarbeitet ja, und ihr, habt richtig, ihr seid richtig tief im Thema drin. Ja. Und ihr habt mit jemandem jetzt zu tun, der darüber überhaupt gar kein Blassen hat, aber natürlich so tut, als würde er richtig gut Ahnung haben. Und ihr merkt schon, Uh, der, der Kollege ist aber ganz schön blank in dem Thema unterwegs. Ja? Und ihr seid einfach so weit auseinander, dass es da überhaupt eigentlich gar nicht groß notwendig ist, irgendwie miteinander zu kommunizieren, weil ihr seid einfach da, der Graben ist einfach zu tief. Kann passieren, ja? ist sicherlich auch schon häufiger mal passiert, ihr kennt es. Und was einem da übrig bleibt, ist nicht auf Teufel komm raus, diesen Graben zu überwinden. Sondern die wichtige Geschichte ist, wir haben ja vorhin gesagt, die Lockerheit ist wichtig. Ja? Graben überwinden ist Druck. Graben überwinden ist eine enorme Anstrengung. Das hilft nicht in der Argumentation. Sondern was dort hilft besonders, ist auf Augenhöhe einfach den Fall abschließen. Lass los. Musst du die andere Person über den Graben ziehen oder ihr vielleicht nochmal veranschaulichen, dass sie ganz, ganz falsch liegt? Auch wenn das so wäre, wir erinnern uns wieder ganz an den Anfang hin zurück. Wir wollen uns unabhängig machen, auch in unserer Argumentation vom, von der Reaktion von unserem Gegenüber. Deswegen empfehle ich jedem, einfach irgendwie auch für sich mal so ganz normal bei sich zu Hause auf der Couch, einfach mal so eine Exit-Strategie einfach mal so ein bisschen zu überlegen, ja, einfach mal zu sagen, wie kommst du aus solchen Situationen mit Kopf hoch raus, ja, wo man einfach sagt, hey, das ist ja eine interessante Art und Weise, so habe ich ehrlich gesagt noch nie auf das Thema geguckt, ja, interessante Sache, kann man mal drüber nachdenken und in dieser Art und Weise stoßen wir niemanden vor den Kopf, sondern wir gehen einfach hoch, wir schließen es ab, wir binden es ab und sagen, da, da brauche ich jetzt nicht unbedingt den Graben hier überwinden, das ist viel zu weit, ich und deswegen ist es vollkommen in Ordnung für mich, ich habe meine Argumente, ich habe meine Fakten, ich habe alles dargebracht und jetzt kann ich den ganzen Sachverhalt einfach auch mit der anderen Person ganz einfach abschließen, sodass da nichts zwischen uns bleibt ja, und wir uns die Hand geben können, gedanklich natürlich nur, ja, und sagen können, hey, war super, klasse Gespräch. Was aber wichtig dabei ist, wenn ihr es wirklich auch besser wisst, wenn ihr wirklich ein Experte seid und ihr habt wirklich jemanden dumm dabei, ja, der irgendwie nur irgendwelches Zeug rauslabert, das er vielleicht irgendwo mal gelesen hat oder vielleicht gar keine Ahnung hat, also richtig komplett blank ist in dem Thema, dann legen wir hier nicht den Grundstein für das nächste irrationale Gedankenmuster, ich bin ja sowieso viel besser als der oder ich weiß es sowieso viel besser als der andere, sondern wir versuchen genau diesen Gedanken nicht erst zuzulassen. Ja, oder vielleicht einfach, wenn er aufkommt, du kannst es ja sagen, aber wir verbalisieren es nicht. Gegenüber der anderen Person sowieso nicht, ja? weil dann ist sowieso verbrannte Erde, wenn du jemanden kommst und sagst, hey, ich weiß es sowieso viel besser als du, du geh mal schön weg, ja? da brauchst du mit dem oder mit der anderen äh, gar nicht mehr sprechen, da brauchen wir uns auch überhaupt gar keine Gedanken mehr machen bezüglich Überzeugen. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass wir das nicht gegen uns verbalisieren. Weil wenn wir das nur innerlich sagen und sagen, come on, ey, der Typ, Mann, der hat überhaupt keine Ahnung. Ich bin sowieso viel besser. Ich weiß es ganz genau. Und äh, so wie ich das sehe und so, so ist es richtig. Ja? Das legt eben, wie gesagt, den Grundstein für das nächste irrationale Gedankenmuster. Wir hatten ja gesagt, wir wollen jemandem auf Augenhöhe begegnen. Und wenn wir genau mit diesem irrationalen Gedankenmuster, dass jemand besser ist als jemand, dann ist genau diese Augenhöhe verloren gegangen. Deswegen, Seht es einfach ganz neutral, ab und zu haben wir es wirklich so zu tun, dass wir sagen, ich weiß es ganz genau und ich habe richtig studiert, ich habe richtig recherchiert, ich habe richtig mich reingefuchst in dieses Thema und ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Fakten aufgetan. Hervorragend. Richtig geil. Und dann kommt jemand daher und er hat null Ahnung von dem, aber möchte ich damit mit euch unterhalten. Ja? Vielleicht ist es ja auch in der Hinsicht einfach mal interessant, einfach mal auch kommentarlos zuzuhören. Ja, und vielleicht redet der 99% kompletten Bullshit, aber vielleicht ist vielleicht hier diese eine einzige Prozent dabei, wo du sagst, ey, das ist interessant. Vielleicht kann ich das ja in meine Argumentation auch mit auf einbauen. Und wenn ihr dem Ganzen eine Chance gibt, dann habt ihr diese Augenhöhe auch wieder gewahrt und genau dann lässt sich eben genau wieder dieser Freeflow von Informationen zu. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was das Wichtigste für mich ist, Lockerheit und Authentizität in einer Argumentation, in einer Diskussion zu wahren. Und wenn du sagen würdest, Benedikt, was machst du da? Wie wie kriegst du das hin, dass du das warst? Dann würde ich hier an dieser Stelle versuchen, den Kreis zu schließen. Und das ist ja unser Zielgefühl: die Lockerheit und Authentizität in einer Diskussion in einer Situation, wo ich jemanden überzeugen möchte, zu warnen. Und das Wichtigste, was ich für mich einfach rausgefunden habe, ist be ready to be wrong. antizipier das, dass du auch falsch liegen kannst. Und du wirst sehen, du hast null Problem, niemand kann dir irgendwas wo du einfach davon ausgehst, dass es auch mal sein kann, dass du zum Beispiel dich in eine Richtung recherchiert hast und richtig geil aber ein bisschen einen Tunnelblick aufgebaut hast. Oder vielleicht haben sich die Fakten ja auch irgendwie wieder schon geändert. Ich kann dir davon erzählen, dass ich zum Beispiel während meiner Diplomarbeit habe ich sehr, sehr stark an einer Thematik gearbeitet. Und diese Thematik habe ich dann hochrangigen Leuten aus dem Unternehmen, in dem ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, eben vorgestellt und habe da anderthalb Stunden referiert, Slides und Slides an die Wand geworfen, geredet, geredet, geredet und dann kam einer her und sagt, ja, aber der Punkt, da muss man natürlich dazu sagen, dass wir das und das gemacht haben und wir haben das und das gemacht und deswegen äh, sieht es ein bisschen anders aus, als sie das dargestellt haben. Und anstatt, dass ich jetzt in den Boden versunken bin und gesagt habe, das oh Gott, Gott, der hat mich kritisiert. Oh shit, man, jetzt hat er was rausgefunden. Nein, ich war ready. Ich habe das antizipiert. Und ich wusste ganz klar, dass ich mich in einem Bereich unglaublich spezialisiere, aber dass es natürlich an meinem Thema auch Randbereiche gibt, über die andere besser Bescheid wissen als ich. Und somit habe ich in diesem Thema, war ich super, super happy eigentlich mit mir, ja? und das kann ich dir natürlich super auch empfehlen, ich war ready. Ich war ready, einfach auch Fehler zu machen. Ich war ready dabei, dass mir jemand sagen kann, hey Benedikt, sorry, da hast du was übersehen. Und ich habe gesagt, okay, gut, super, Dankeschön, das ist ein super Input. Den nehme ich auf jeden Fall auf. Und dann war das Ding gegessen. Also liebe Leute, zum Schluss wie immer nochmal ein Quick and Dirty Recap. Was haben wir heute besprochen? Wichtig für mich heute war, euch mitzugeben, dass Überzeugen keine Manipulation eures Gegenübers ist. Es geht nicht darum, eine Meinung jemandem anderen aufzuzwingen, sondern sich freimachen von jeglichen irrationalen Gedankenmustern. Generell der eigenen Argumentation gegenüber, dass die anderen mich sehen müssen, dass die mich sehen müssen als jemand, der sich besonders gut informiert hat, dass die meine Meinung annehmen müssen, dass ich Recht haben muss, ja, dass es was über mich aussagt, wenn ich nicht Recht habe. Oder gegenüber der Person, mit der ich spreche, dass die andere Person sowieso meine Argumente nicht versteht, dass es sowieso überhaupt nicht zuhört. Und wenn wir uns davon frei machen, dann machen wir uns auch von frei, was für ein Ergebnis nachher rauskommt. Weil eines ist klar, die anderen Personen um uns rum können wir nicht steuern. Und auch noch so sehr wir das wollen, dass jemand unsere eigene Meinung aufnimmt, wir können sie nicht in unsere Zuhörerschaft einprügeln. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass wir uns frei machen von jedem Druck, dass wir authentisch sagen, das sind die Fakten, das sind die Ansichten, die ich vertrete, so sehe ich das und dass wir unser Bestes geben, das verständlich rüberzubringen. Und genau dann, wenn wir unsere Tür aufmachen und sagen, ich erlaube sowohl ausgehende Informationen als auch eingehende Informationen, genau dann macht eventuell euer Gegenüber auch seine Tür auf und sagt, alles klar, Benedikt, super, du machst deine Tür auf, ich mach meine Tür auf. Augenhöhe ist gewahrt und jeder kann seine Informationen mit dem anderen teilen. Und dann fällt es auch viel, viel einfacher sich überzeugen zu lassen auf einem sachlichen Niveau. So, ihr Lieben, das waren jetzt wieder 40 geballte Minuten mit Einsicht und Erkenntnissen aus dem kognitiven Ansatz. Und ich hoffe, ihr konntet hier vielleicht ein oder zwei Punkte für euch mitnehmen. Ja, ihr müsst nichts kopieren, aber vielleicht gibt es da noch den einen oder anderen Punkt, wo ihr sagt, ah, das ist interessant, das könnte ich hier zum Beispiel in meiner Argumentation mit aufnehmen. Oder ey, das, so habe ich es nie gesehen, Benedikt. Klasse, dass du mich vielleicht auch darauf bringst. Und wenn ihr euch die Zeit nehmt und diesen Podcast unterstützen möchtet, dann würde es mich extrem freuen, wenn ihr diese Folge mit drei Leuten, die ihr kennt, einfach teilen würdet. Heutzutage ist es unglaublich wichtig, andere Menschen von seinen Ideen auch zu überzeugen, weil wir einfach eine Gesellschaft geworden sind, die immer mehr zum denkenden Arbeiter übergehen. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass wir uns auf der einen Seite gut vorbereiten, wie können wir sachlich gut überzeugen, aber auf der anderen Seite auch frei machen von den Reaktionen der anderen Menschen, dass wir uns nicht Druck auferlegen, sondern locker kommunizieren können, wo wir alle Möglichkeiten haben der Welt. Durch eine lockere Kommunikation ist es jedem viel, viel einfacher mit euch zu diskutieren und gleichzeitig auch eure Argumente zu hören und aufzunehmen. Was mich natürlich auch besonders freuen würde, wenn ihr euch die Zeit nehmt, kurz ein kleines Feedback schreibt und das auf iTunes postet. Ich lese alles, ich sehe das und würde mich super, super freuen, wenn ihr in dieser Weise vielleicht auch den Podcast unterstützen könntet. Das könnt ihr zum Beispiel aber auch auf Spotify machen. Wenn ihr mehr auf Spotify unterwegs seid, schreibt mir gerne eine Rezension auch dort. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal, bleibt mir nur zu sagen, bleibt stark, bleibt gesund, ihr seid die geilsten und habt eine richtig geile Woche. Ciao, ciao, euer Bene. Alles klar, liebe Leute. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid und euch eine neue Folge des Blizzpots gegeben habt. Und wenn ihr mehr Content in diese Richtung braucht, dann checkt unsere neue Homepage followbliss.de aus. Dies ist übrigens auch unser neuer Auftritt auf Instagram. Also lasst uns Likes da, folgt uns überall auf den Social Media Kanälen und auf unserer Homepage. Wir wollen für euch da sein und euch helfen, zu wachsen, zu verbessern und die kühnsten Träume von euch zu erreichen. Wer hier den Blinker links setzen will, auf die Überholspur wechseln möchte und seine alten Lasten loswerden möchte, dem stehe ich auch gerne persönlich zur Seite mit meinem exklusiven Bliss Coaching für euch. Ein kognitiver Ansatz, der deine mentalen Blockaden aufdeckt, dich weiterbringt und ready macht, die Dinge im Leben wieder gerade zu rücken und deinen Fokus wieder darauf zu lenken, was dich glücklich und erfolgreich macht. Erfolgreich im Job, erfolgreich in der Beziehung und in vielen, vielen Lebenslagen mehr. Wenn ihr Bock drauf habt, diesen Schritt mit mir zu gehen, dann schreibt mir einfach eine Nachricht über Insta oder über unsere neue Homepage. Dann werden wir es uns zur Aufgabe machen, euer Leben auf das nächste Level zu heben. Also nochmal vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt für eine neue Folge Blisspot. aber bedankt euch auch bei euch selber, hier den Weg zur persönlichen Weiterentwicklung eingeschlagen zu haben, um die beste Version eurer selbst zu werden. Dabei begleite ich euch und wünsche euch eine geile Zeit. Also bis zum nächsten Mal, euer Wede.